0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge vom Podcast. Ich kann nicht gut mit Menschen. Ähm, der Podcast von und mit mir und Malte Küppers. Äh, ich habe mich zuerst genannt, wie so ein richtiger Horst, Anfänger. Horst. Okay. Horst. Ja. <lacht> nehme ähm, das nicht übel, Jule. Podcast von Malte Küppers und mir. Jule ich bin Weber. Nicht Malte Küppers.
1: Jule Weber ist der Name. Wunderbare Podcast-Kollegin. Hallo Malte. Hallo.
0: Schön, dass wir aufnehmen.
1: Ja, voll. Ich hab wirklich. Ich bin aber ehrlich, ich habe schon die, den ganzen Tag Sorge bezüglich dieser Aufnahme. Und jetzt, wo ich hier gerade wirklich länger am Stück rede, manifestiert es sich doch, wie doll krank ich mich für Leute anhören muss. Du kannst es vielleicht beurteilen, weil du mich gerade auch einfach nur über das Mikrofon hörst.
0: Du klingst nicht ganz so gesund.
1: Ah, okay.
0: Aber wir kriegen, wir kriegen das schon hin. Du bist nicht ganz so fit. Ähm, das beantwortet auch schon so ein bisschen die Frage, wie geht's dir?
1: Ja, ich finde es immer spannend tatsächlich, dass meine Stimme, wenn ich krank bin, sehr nah an der Stimme ist, wenn ich sehr viel getrunken habe am Wochenende. Ähm, mhm. Ich klinge dann immer ähnlich. Aber ja, an sich, ich hatte eigentlich eine sehr, ein sehr gutes Wochenende und so. Ähm, ja, und dann bin ich, aber es hat sich schon so leicht übers Wochenende angedeutet, dass ich leicht irgendwie Halsschmerzen bekommen habe und ähm, ja, Tests sind zum Glück negativ, aber ich bin jetzt halt einfach, äh, ja, erkältet. Das ist ja einfach was, was ich ähm, in Zeiten, als alle Mundschütze getragen haben, auch einfach nicht hatte.
0: Ja, das stimmt, man war viel weniger auch so ähm, normal krank einfach.
1: Voll geil eigentlich.
0: Voll. Das, ich finde auch eigentlich, dass das was ist, bei dem ich mir wünschen würde, dass Leute das beibehalten. Ähm, also zumindest auch, wenn, wenn sie selbst nicht so fit sind, einfach weiter Maske zu tragen, wenn sie rausgehen und an öffentlichen Orten unterwegs sind, was man ja mitunter nicht vermeiden kann irgendwie. Es ist wirklich, ich denke
1: mir, dass jedes Mal, wenn ich jemanden in der Öffentlichkeit husten sehe und die Person trägt keine Maske, denke ich mir, du mieses Stück Mist, was ist eigentlich falsch bei dir? Weil ich aktuell, also wenn ich jetzt so in meiner Verfassung rausgehe, habe ich safe eine Maske an. Weil ich mir einfach denke, ich habe meinen Hustenreiz nicht unter Kontrolle. Es kann mhm. plötzlich passieren, dass ein <lacht> aus meinem Körper entfleucht. Und ähm, da habe ich dann einfach das, also das ist doch, finde ich, eine Sache der Höflichkeit, da dann irgendwas über meinen Maul zu legen. Aber ja, anscheinend sehen das viele anders. Ja,
0: ist ja eigentlich auch nicht, nicht so schwierig. Also ich meine, das sind auch Gespräche, weiß ich nicht, ähm, die, die muss man auch nicht alle irgendwie nochmal wiederholen, weil ich glaube, die hatten wir alle in den letzten Jahren zu Genüge, aber ich bin echt auch immer wieder überrascht. Ähm, ich bin auch Samstagabend mit irgendwie noch zwei Leuten spät mit einem Zug irgendwie auf dem Weg nach Hause gewesen und da waren auch wieder so vehemente Maskengegner im Zug, die irgendwie so irrsinnig viel drüber geredet haben, ähm, dass sie sich nicht ihrer Freiheit berauben lassen. Und also die hatten vermeintlich hatten noch drei von denen irgendwie eine Maskenbefreiung. Der Schaffner hat die wohl gesehen. Ich, ähm, ja, hm, ähm, möchte da nicht näher drauf eingehen, wie wenig ich dran glaube, dass das äh, tatsächlich medizinische Gründe bei denen hatte. Ähm, aber wo ich auch gedacht habe, so, boah, wie, also wie fragil muss denn der eigene Freiheitsbegriff sein, dass man vor einem Stück Textil vor der eigenen Nase so viel Angst haben kann.
1: Es ist wirklich, Also das ist wirklich ein Thema, das einfach ermüdet seit Jahren. Ähm, nur hat man jetzt halt nicht mehr überall eine Grundlage, auf die man sich äh, berufen kann. Das ist halt dann einfach manchmal ein bisschen da kann ich halt nicht mehr machen, als einfach vielleicht enttäuscht bis wütend zu gucken und vielleicht äh, nett eine Maske anzubieten. Oder einen zynischen Kommentar rauszulassen. Aber ja. Naja, äh, ich habe mich jetzt entschieden, äh, erstmal ein paar Tage zu Hause zu bleiben. Ich will mhm. am Donnerstag eigentlich in die Schweiz fahren. <lacht> du ja auch. Ich wollte gerade sagen, was ein Zufall. <lacht> Und ähm, da möchte ich eigentlich wieder fit sein. Von daher, ein paar Tage habe ich noch. Aber ja, das, deswegen werde ich die Zeit doll für gesund werden nutzen. Mhm. Aber wie geht's dir denn? Ähm,
0: ich glaube ganz gut. Ich habe irgendwie, ich habe, ich habe gestern war Sonntag und ich habe so wenig gemacht und heute war Montag und ich habe so viel gemacht, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe so mindestens eine Woche erlebt in den letzten 48 Stunden. <lacht> Aber so grundsätzlich ist eigentlich ganz okay gerade.
1: Ja, manchmal ist manchmal einfach, dann kommt einfach so viel direkt aufeinander. Es gibt halt bei mir tatsächlich, halt, ich muss das, ich muss das noch erzählen bevor wir hier irgendwie äh, großartig ans Thema gehen oder äh, Ausnahme der Woche ballern oder so. Ich war am Donnerstag in Osnabrück. So so weit, so schlimm, Osnabrück. Jetzt eigentlich nicht so die, äh, nicht die Metropole, an die man denkt, wenn man sich denkt, ich verbringe mir eine schöne Zeit. Und äh, hatte da auch einen relativ schnöden Abend bei einer Veranstaltung. War eigentlich alles okay. Die Pizza war lecker, die es dort gab. Das kann ich sagen. Und dann bin ich... Am Ende der Veranstaltung nach Hause gefahren. Von Osnabrück zu mir nach Hause sind es zwei Stunden Fahrt. Ich habe diese Strecke auf mich genommen und als ich dann zu Hause vor meiner Wohnung stand, fiel mir auf, dass ich meine Bauchtasche, in der mein Asthma-Spray, mein Portemonnaie mit allen Ausweisen und Geld sowie meine Haustürschlüssel noch in Osnabrück liegen und dann habe ich, ja es war dann irgendwie so kurz nach 0 Uhr und ich habe dann ähm, versucht dort anzurufen, die hatten natürlich, also der Bumsler natürlich schon zu ähm, und dann habe ich mir gedacht, gut, dann fährst du am nächsten Tag hin. Die Frau ist ja da, ich komme ja irgendwie in die Wohnung rein und dann habe ich angefangen zu klingeln, aber ähm, verständlicherweise schläft meine Frau mittlerweile mit Ohrstöpseln und das äh, ist durchaus unangenehm. sinnvoll. Also
0: nochmal unangenehm. Ja,
1: also ich verstehe das voll und ganz. Aber in dieser Situation war das höchst unglücklich, weil ich mhm. locker eine halbe Stunde nonstop geklingelt habe, in der Hoffnung, dass sie irgendwann das vielleicht durch die Ohrstöpsel hört. Ist nicht passiert. Daraufhin habe ich dann alle Hoffnungen aufgegeben. Bin eine halbe Stunde weiter zu meinen Eltern gefahren. Da war auch alles zu. Aber meine Eltern, haben wir ja schon, ich bin ja auch ein Dorfkind, wohne ja noch auf dem Land. Da, äh, da
0: liegt ein Ersatzschlüssel draußen. Nee,
1: das nicht. Nein. Okay. Aber, wobei ähm, das weiß ich gar nicht. Ähm, nee, aber der Pferdestall ist immer offen. Ich bin, ich bin dann durch den Pferdestall geklettert. Und, und dann darüber eingebrochen sozusagen. Weil, okay,
0: also man kommt dann durch den Pferdestall auch ins Haus. Ja, ja, genau. Ich dachte jetzt einfach, du hast, weiß ich nicht, äh, dich irgendwo in der bei Box Pferde, zusammengerollt. Bei,
1: bei die Pferde hingelegt. Nee, <lacht> aber ich, Nee, ins
0: Heu gebettet.
1: Das wäre eigentlich ganz, ja, dann hätte ich definitiv auch die Erklärung, warum ich krank bin. Ähm, mhm. Nee, ich war dann aber halt so da und es äh, hat dann tatsächlich geklappt. Ich habe meiner Mutter dann noch äh, geschrieben gesagt, ey Mama, ich liege jetzt hier auf der Couch. Er dich bitte nicht, wenn du aufwachst und runterkommst. Hat dann auch geklappt. Meine Mama war dann, äh, die war, hat direkt gefragt, ist was Schlimmes passiert, Junge? Lässt du dich scheiden? <lacht> Nein, alles ist gut. Ich habe ihn nur ausgeschlossen. Und äh, ja, dann durfte ich dann am Tag darauf, am, am Freitag, einfach nochmal schön zwei Stunden wieder nach Osnabrück fahren. Meine Tasche abholen und dann nochmal zwei Stunden nach Hause. Und es war einfach, ich habe einfach sehr wenig geschlafen. Ich war einfach nur unterwegs. Ich war richtig am Ende. Ich kann es niemandem empfehlen. Also wirklich, wenn ähm, ihr... Aber die Tasche war noch da. Die Tasche war noch da, ja. Das war auch, okay, also ich muss sagen ich hatte eventuell ein oder zwei mittelschwere Nervenzusammenbrüche, als so der Gedanke in meinem Kopf aufgeploppt ist, okay, wenn diese Tasche da jetzt nicht ist und ich zwei Stunden umsonst nach Osnabrück fahre, um dann zu erfahren, dass irgendwer, wer auch immer, meine, meine Bauchtasche hat, in der mein Haustürschlüssel ist und mein Ausweis mit meiner Adresse. Ja. Da. ja.
0: <lacht> Wobei es auch so ein, so ein Klassiker wäre, finde ich, ähm, wäre ansonsten auch ist mir auch schon ähnlich passiert, dass dann jemand anderes aus dem Bekanntenkreis das irgendwie mitnimmt. Also wenn man nicht die letzte Person ist, die geht. Und dann aber Leute, die es fertigbringen, zu sagen, oh, das ist äh, Jules Tasche, ähm, die nehme ich ihr mit. Aber dann habe ich vergessen, ihr zu schreiben, dass ich die Tasche mitgenommen habe. Und
1: ja. <lacht>
0: dann ist so, wie, du wohnst fünf Minuten weg von mir und du hattest die Tasche und ich bin nochmal zwei Stunden eingefahren. Ähm, Warum?
1: Also es gab diverse Szenarien, die hätten schief gehen können. Zum Glück ist das nicht passiert, aber es ist, es war einfach ein, es waren ganz schlimme zwei Tage im Prinzip dadurch. Weil ich einfach, ey, es ist einfach so eine, die das zwei Stunden nach Osnabrück hin, zwei Stunden wieder zurück, dann ganz schlecht schlafen und dann wieder zwei Stunden dahin und wieder zwei Stunden zurück. Ich bin ja froh, dass ich bei meinen Eltern reingekommen bin.
0: Das klingt wirklich nur anstrengend, ja. ja.
1: Ich bin ja froh, dass ich bei meinen Eltern reingekommen bin. Also, ich hatte ja kurzzeitig mich schon damit abgefunden, hier in Duisburg einfach im Auto zu schlafen. Aber dann habe ich mir gedacht, ich bin doch nicht bescheuert. Also. <lacht> ja. Also
0: sonst hättest du hier vorbeikommen können das, oder so. Dein
1: Mitbewohner hat mir das auch schon gesagt. Der meinte, meinte, bist du eigentlich doof? Also, warum, warum sagst du nicht uns Bescheid? Ich habe mir gedacht, so, ja, aber ich will auch ungern um 2 Uhr nachts irgendwie Leute aus dem Bett klingeln.
0: Ja, aber das Ding ist, also, ich werde jetzt keine Namen nennen, ist auch für Leute, die meine Wohnsituation nicht genau erkennen, gar nicht so interessant, aber ich sag mal so: unsere Mischung, die hier zusammenwohnt aus ähm, Schlafrhythmus und Schlafstörungen in den Kombinationen, heißt eigentlich, irgendjemand wird schon wach sein.
1: Ja, das ist genau das, was mir auch gesagt wurde. Also für die ja. Zukunft weiß ich das. Ähm, Sehr gut. Aber der Weg zu meinen Eltern und zu euch ist tatsächlich gleich lang. Von daher. Ja, ähm, und
0: bei uns kann man nicht durch den Stahl reinklettern. Genau. Also reinklettern ist generell ja, sehr schwer die Pferde für Pferde haben sich so erschrocken dafür.
1: Ei, 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 ei. Sie sind richtig durchgedreht. Oh, oh Mann. <lacht> ja. Aber
0: sich aussperren ist einfach immer so schlimm, finde ich. Ja. Also, gerade wenn es also ich rede jetzt nicht irgendwie von Schlüssel vergessen, aber das ist einfach jemand zu Hause und macht auf oder so oder keine Ahnung, man klingelt bei den Nachbarn und die haben noch einen Schlüssel. Ähm, ich glaube, das letzte Mal, dass ich mich so richtig ausgesperrt habe, da habe ich noch in Darmstadt gewohnt ähm, und es war ein Freund von mir da und wir wollten, äh, genau, er wollte rauchen und wir haben uns vor meine Wohnungstür gestellt, ähm, weil ich so eine, vom Hinterhof eine Treppe hoch hatte und man vor meiner Haus, also vor der Wohnungstür direkt draußen stand quasi in so einem kleinen Fenster. Und weil er sehr nett war und nicht wollte, dass Rauch in meine Wohnung zieht, hat er einfach die Tür zugezogen. Aber, also, ich hatte halt keinen Schlüssel mit rausgenommen. Oh
1: nein.
0: Und es hat mega doll geregnet und wir hatten auch beide keine Schuhe an, sondern standen einfach in, in Socken vor meiner Wohnungstür. Ohne Jacken und ohne Handys und ohne einen Schlüssel oder so. Und ähm, dann sind wir zu den Nachbarn unten drunter gegangen und ich kam mir wirklich vor, als wäre ich wieder fünf oder so, weil ich irgendwie so war, ähm, Hallo, können wir kurz reinkommen und kann ich von eurem Telefon meinen Papa anrufen, weil ich und zwar wirklich aus noch früher Kindheit die Festnetznummer vom Büro von meinem Papa, das zum Glück auch in Darmstadt ist, auswendig kann und dann äh, konnte ich da anrufen und sagen, hallo, hallo Papa, kannst du kurz <lacht> vorbeigefahren kommen und einen Schlüssel mitbringen?
1: Ja, normalerweise habe ich ja auch einen tatsächlichen Schlüssel fürs Haus, also für die für die Wohnung meiner Eltern, für das Haus meiner Eltern. Aber den hatte ich ja auch nicht dabei, der war ja auch in Osnabrück. Das ja, ich wollte ja gerade sagen,
0: der hängt vermutlich ja. am gleichen Schlüsselbund ja. wie, wie dieser andere. Oh Gott, mir fällt gerade ein. so, Ja, stimmt, ich habe mich auch einmal ausgesperrt aus meiner Wohnung in Darmstadt. Und zwar genau an dem Tag, als meine Eltern in den Urlaub geflogen sind, und die hatten auch einen Ersatzschlüssel zu meiner Wohnung, aber sonst niemand. Und dann bin ich mit dem Hund und dem Kind mit dem Zug zum Haus meiner Eltern gefahren, für dass ich auch keinen Schlüssel hatte, aber ich wusste, dass die Nachbarn einen haben, um Pflanzen zu gießen und so. Und ich wusste auch, dass meine Eltern meistens nicht ihren kompletten Schlüsselbund mit in den Urlaub nehmen, weil, also wozu brauchen sie im Urlaub zum Beispiel sowas wie meinen Wohnungstürschlüssel? Aber dann musste ich bei diesen Nachbarn klingeln und... Ähm, das Haus, in dem meine Eltern jetzt wohnen, ist nicht das, in dem ich groß geworden bin. Das heißt, ich habe da nie gewohnt. Und das heißt, ich war diese, diese fremde Frau mit einem Kindergartenkind und dem Hund dabei, die irgendwie geklingelt hat und gesagt hat, hallo, ähm, eure Nachbarn sind ja im Urlaub, ihr müsst mir jetzt eine Schlüssel geben, damit ich in das Haus kann. Und ähm, die konnten mich aber überhaupt nicht zuordnen, wer ich bin. Und ich hatte nur wirklich Glück, dass der Hund, den ich dabei hatte, ähm, der Hund meiner Eltern war, mhm. den ich halt für diese Urlaubszeit gesittet habe. Und da waren sie so, aha, den Hund kennen wir. Dann wirst du wohl äh, die Tochter dieser Leute sein. Alles klar, du kannst den Schlüssel haben. Aber das war dann auch irgendwie so eine drei Stunden Unterwegsaktion, einfach nur, um eine blöde Tür aufzuschließen.
1: Ja, äh. es ist wirklich ein Super-GAU einfach. Also es ist wirklich ähm, kein schönes Gefühl, keine gute Situation. Ah. Ja. ja. Ist mir jetzt aber auch zum ersten Mal passiert damit, also, dass ich wirklich dann auch so dass das diese Probleme hatte. Von daher habe ich jetzt einmal abgehakt, ja. Wenn mich wieder, apropos Kennenlernfragen, wenn mich jemand fragen sollte, wann war das letzte Mal, dass du irgendwas zum ersten Mal gemacht hast? Dann kann ich sagen, ja, da habe ich eine gute Geschichte. Finde ich keine gute Kennenlernfrage. Nee. Hast du, ich habe tatsächlich noch, ich habe, heute habe ich noch eine Kennenlernfrage bekommen. Ähm, oh, wirklich? Ja. Ähm, es ist doch wirklich die. Katzen hinter mir, die spielen hier gerade 300 nach, das ist wirklich, also ganz im Ernst, das ist, die Geräusche, die die machen, machen mir Sorgen, aber ja, und zwar, <lacht> pass auf, ich muss, aber die, ich muss die Nachricht dazu aber vorlesen, weil die ist wirklich absolut, die Nachricht ist deutlich besser als die Frage, muss ich sagen, ähm, genau, mit der hatten ein Freund und ich einen absurd witzigen Abend, der mir ein kostenloses Getränk vom Barkeeper und angedrohte Schläge von einer Freundin eingebracht hat, falls wir die nochmal jemandem stellen. Ich glaube, man kennt die Frage, ich kannte mhm. sie zumindest. Und zwar, Jule, wie schwer ist ein Eisbär?
0: Schon nicht so leicht.
1: Schwer genug, um das Eis zu brechen?
0: Nee. <lacht> da, bin ich, da bin ich raus.
1: Ja. Ähm.
0: Ja, mir ist, mir ist aufgefallen ähm wir haben, wir haben in der letzten Folge richtig viel so die, die Funny-Fragen, die ich reinbekommen habe, abgearbeitet. Aber es haben ja auch Leute, und ich finde es schon fair, dass, ähm, das noch zu erwähnen, auch so Sachen geschickt wie irgendwie, ähm, was waren deine schönsten fünf Momente bisher im Jahr? Und das ist einfach wirklich, weiß ich nicht, oder ähm, so in deinem Leben, was würdest du gerne mehr machen und was weniger? Und das sind tatsächlich eigentlich voll schöne Fragen, um direkt in gute Gespräche reinzukommen. Aber einfach nicht, nicht so witzig. Aber ich habe auch noch eine Frage bekommen, die ich dir auf jeden Fall gerne noch stellen möchte. Ja, bitte. Ähm, aber ist auch ein Also, Achtung, halt dich fest. Wirst du eher glücklich oder unglücklich, wenn du betrunken bist?
1: Willst du die Frage für mich beantworten?
0: <lacht> nee, weil ich finde, das ist so ein also die Frage ist, die Frage ist gut, aber es ist keine, es ist keine Frage, die macht, dass man, wenn man sie mir stellen würde, dass man mich gut kennenlernen kann, sondern sie macht einfach, dass ich mich in Embryonalstellung unter den nächsten Tisch legen will, weil es ist ja, also je, jede Antwort darauf ist ja einfach fürchterlich, weil wenn ich sage, ich werde unglücklicher, wenn ich betrunken bin, warum trinke ich denn dann? Und wenn ich sage, ich werde glücklicher, wenn
1: ich betrunken bin, dann heißt das vermutlich, dass ich ein Problem habe, oder? Oh mein Gott, das sind Aspekte, die habe ich ja gar nicht bedacht. Jude, das ist nee, so weit darf man da glaube ich gar nicht denken.
0: Aber ich kann nicht nicht so weit denken. Ja.
1: es
0: also, ist ja einfach so. Ich meine, es, es kommt auch immer drauf an, also ähm, wie glücklich oder unglücklich ich war, als ich angefangen habe zu trinken und was ich dann trinke Richtiger und Faktor. wie viel ich dann trinke. Ja. Ähm, aber ich finde wirklich, also jede mögliche Antwort darauf ist halt Bedenklich.
1: Ja, ich glaube, dass das Problem ist halt diese, diese Steigerung, ne? Aber wenn er halt sagst, so ja, wenn ich, wenn ich betrunken bin, bin ich generell gut drauf oder schlecht drauf. Ich glaube, das ist vielleicht eine <lacht> unproblematischere mhm. Formulierung, die dich nicht in so eine Sinnkrise stürzt, direkt.
0: Ähm, <lacht> Zu spät, ich bin mittendrin in der
1: Krise. Ja, also ich muss sagen, das Problem bei diesen ganzen Fragen ist halt für mich vor allem, also auch gerade die ernsteren Fragen, da habe ich ja auch ein paar von bekommen. Ähm, das folgende, dass es das für mich vielleicht nicht auch der perfekte Einstieg ist gegenüber Menschen, die ich noch nicht so gut kenne. So, Das sind dann vielleicht coole Sachen, über die man sich ab einer gewissen Vertrauensbasis dann halt ne, äh, unterhalten kann. Aber das ist natürlich auch eine Art von Kennenlernen, ne? dann, dann sozusagen das, die Bekanntschaft vertiefen. Aber ja, das, äh, ja. deswegen ist das so für, für einen Gesprächseinstieg vielleicht, also wenn jemand Wildfremdes zu mir kommt und mich dann halt solche Sachen fragt, dann <lacht> würde ich nett lächeln, nicken und ähm, einfach Rückwärts weggehen. gehen dabei. Ja. Okay, aber ja, auf jeden Fall cool, dass das noch weitere Fragen reingeflattert sind. Ähm, ich habe mich da sehr drüber gefreut. Generell gerne immer mehr Fragen herschicken. So, ähm, <lacht> wenn wir dann für jede Folge eine Frage noch zu den Anfang, an den Anfang stellen, warum nicht?
0: Der ganze Podcast geht einfach um gar nichts anderes mehr. Ja,
1: wir müssen einfach um. Ich, <lacht> das ist einfach der, der ultimative kennenlernen podcast Aber dafür haben wir eigentlich ein anderes Thema heute. Äh, bevor wir dahin kommen, würde ich aber noch sagen äh, oder fragen, ob du eine Ausnahme der Woche hast, Jule, die du noch reinwerfen möchtest.
0: Ich habe bestimmt eine Ausnahme der Woche. Ich, ähm, ich muss kurz über meine Woche nachdenken.
1: Ähm, Soll ich in der Zeit einfach äh, was raushauen? Ja,
0: sag, genau. Erzähl du schon mal und dann, dann sage ich auch
1: was. Okay. Ähm, ich hatte am Samstag eine Veranstaltung. Es war eine Premierenveranstaltung in, so einem, in einer kleinen Kunstgalerie. Ähm, Im Prinzip halt äh, ein, ein Poetry Slam für Jugendliche, sollte das sein, der dann auch erstaunlich gut besucht war. Ähm, ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht, das ist so ab vom Schuss, da wird niemand hinkommen. Ähm, aber es war tatsächlich eine wunderschöne Veranstaltung. Und da war eine Person im Publikum, ich wurde plötzlich, äh, bevor die Veranstaltung losging, zu ihr gerufen. Ich selber habe gar nicht moderiert oder sowas. Ich war einfach nur in der Orga da ein bisschen tätig. Und äh, die hat mich dann gefragt, wie sie denn auch mal irgendwie mit ihren selbstgeschriebenen Sachen irgendwie auftreten kann. Und ähm, ich habe dann mit ihr ein bisschen gequatscht und meinte dann so, ja, willst du heute direkt dich auf die Bühne stellen? Sie so, wie, jetzt einfach so? Ich so, ja, du müsstest halt, also wenn du Texte dabei hast oder die holen kannst. Ja, also ich wohne fünf Minuten zu Fuß von hier weg. Ich so, ja, willst du die Texte holen? Ja, okay. Und dann ist sie losgestapft und kam dann später wieder und sie war einfach, hat dann hat dann da äh, auch ihre Texte vorgelesen, hat dann auch äh, wirklich, es kam gut an. Es war teilweise, also ich muss sagen, ein, ein Auftritt von ihr, ein, ein Text war richtig höchst unterhaltsam, weil sie sehr explizit <lacht> einen One-Night-Stand geschildert hat. Und das Publikum mhm. bestand einfach aus, ich würde sagen, Altersdurchschnitt Ü50. Und es war mhm. wirklich phänomenal, sich einfach durch dieses Publikum zu schauen, einmal durch dieses Publikum zu blicken, wie die Leute wirklich gar nicht klargekommen sind darauf. Also so sehr, sehr peinlich berührt sich angeguckt haben. Es war nichts irgendwie, wo ich jetzt sagen würde, dass es, dass es äh, jugendgefährdend wäre oder so. Es war halt einfach nur so, die, die Wortwahl war einfach, würde ich sagen, nicht so, wie Menschen dieser Generation sie so im Alltag benutzen würden und das fand ich sehr unterhaltsam ähm, und ja im Prinzip die Ausnahme also als Ausnahme würde ich einfach würde ich einfach bezeichnen so dass wir beide am Ende also sowohl sie als auch ich mit einem sehr guten Gefühl aus dem Abend rausgegangen sind einfach sie halt weil ja sie spontan diese Möglichkeit bekommen hat die auch äh, dann und genutzt hat und sehr gut genutzt hat und ich weil ich immer wieder eine große Freude daran habe einfach jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, halt eine Bühne für sich zu finden. Völlig egal, was die dann darauf machen. Äh, das will ich eigentlich gar nicht bewerten dann. Ähm, aber es war einfach am Ende eine, eine sehr schöne, ein sehr schöner Abend auf einer Veranstaltung, bei der ich halt am Anfang dachte, das wird einfach, das ja, wird jetzt reine Arbeit. So.
0: Mhm. Ich glaube, meine Ausnahme der Woche ist ähm, relativ klein, aber ich merke, dass, ähm, dass mein, mein Kopf immer mal wieder so zurückspringt noch irgendwie zu dieser Begegnung. Ähm, ja, doch, ich glaube, es passt schon rein. Ähm, ich war am Freitag, ähm, war ich mit meiner Frau zusammen, so, wir waren Wellness machen. Ähm, und es gibt so einen Anbieter, bei dem kann man sich so eine so eine eigene Wellness-Suite quasi privat mieten für ähm, so ein paar Stunden und hat dann da einfach eine kleine Sauna und Whirlpool und so für sich selbst. Ähm, das ist eigentlich ganz entspannt und cool und ich habe ihr das zum Geburtstag geschenkt ähm, und das hat jetzt sehr gut gepasst, weil sie auch gerade ihre Bachelorarbeit fertig geschrieben hat und so. Auf jeden Fall sind wir da hingekommen und dann ähm, war da eine Mitarbeiterin von diesem Etablissement, <lacht> die ähm, uns das irgendwie einmal alles halt irgendwie erklären musste und zeigen musste und die war einfach mega durch den Wind so und hatte zwischendurch so Wortfindungsstörungen. Und dann habe ich, also man hat ja angemerkt, dass sie sich auch die ganze Zeit hat, sie sich so mega dafür entschuldigt, wenn sie irgendwas nicht gerade total flüssig erklärt hat. Und ich habe das häufig mit so Leuten, wenn irgendwie Menschen gerade so ein bisschen stocken in irgendwas oder sich dann so krass entschuldigen, dass ich so denke, so hä, musst du doch gar nicht, ist doch alles gut. Und dann ähm, fällt mir immer wieder ein, dass ich aber auch einfach lange selbst im Service gearbeitet habe und so Sachen und ähm, generell bei sowas mega geduldig bin, würde ich sagen, ähm, weil ich es auch überhaupt nicht schlimm finde, aber dann fällt mir wieder ein, dass ähm, vermutlich da auch richtig viele anstrengende Joachims hinkommen, die komplett ausrasten einfach und direkt keine Ahnung, eine schlechte Google-Bewertung abgeben, wenn da jemand kurz menschlich war, anstatt einfach wie eine überprofessionalisierte Maschine zu funktionieren. Und das habe ich häufiger, jetzt gar nicht nur spezifisch mit der Situation, auch irgendwie keine Ahnung, wenn ich einkaufen bin und die Person an der Kasse ist so mega gestresst irgendwie, weil was gerade nicht funktioniert, und dann sind die immer direkt so oh Gott, nee, Entschuldigung und ich probiere dann wirklich auch immer ganz bewusst so super entspannt zu reagieren und ganz klar auch zu sagen so, nee, stressen Sie sich mal nicht, so. Ich, ähm, und irgendwie klar zu machen so, keine Sorge, wenn hier was gerade nicht komplett nach Plan läuft, werde ich nicht ausrasten deswegen. Ähm, und ich finde es aber so schräg, ich weiß nicht, ob du so Situationen auch kennst, dass man dann manchmal noch mal merkt, so, dass man das eigentlich gerade explizit dazu sagen muss, so, ähm, ich werde keine Szene machen, wenn hier was 30 Sekunden länger dauert, als es vielleicht dauern müsste. Hm. Ähm, und zum Schluss war das einfach irgendwie total lieb. Also es ist dann eigentlich gar nicht noch groß, was passiert. Irgendwann hatte sie uns dann trotzdem alle Sachen erklärt und hat gesagt, okay, dann äh, wünsche ich Ihnen einen guten Aufenthalt. Und Sie wissen ja, wie alles funktioniert jetzt. Und dann ist sie gegangen. Und das war aber einfach lieb. Und ich glaube, es war dahingehend ähm, meine... Ausnahme der Woche, weil ich ihr in dieser Interaktion so angemerkt habe, so, ah, ist für dich gerade auch nicht so der absolute Hit, mit Menschen zu interagieren, aber du musst es beruflich machen. <lacht> Tut mir leid für dich, ich probiere es so angenehm wie möglich zu gestalten, indem ich einfach nicht scheiße bin zu dir. Ähm, sollte nicht so schwer sein und dann, also es ist eine sehr kleine Ausnahme, aber passiert ja auch nicht immer was total Aufregendes.
1: Voll. Es ist wirklich, manchmal muss ich da auch einfach sehr überlegen, weil die Situationen ja auch dann doch so schnell wieder verflogen sind und sich dann nochmal vor Augen zu führen, ah, nee, doch das, das war eigentlich das war ja eigentlich eine gute Situation, das war eigentlich was schönes oder ein, ein schönes Miteinander. Das ist manchmal auch einfach sehr schnell weg, so aus dem aus dem Bewusstsein. Von daher äh, ja, glaube ich, sowas Kleines ist auch absolut in Ordnung. Ist wirklich, ich habe gerade die ganze Zeit das Bedürfnis, die Katzen hier einfach einmal aus dem Zimmer zu schmeißen, aber dann muss ich die ganzen Busse, ich das jetzt. Ich hoffe, man hört sie im Hintergrund nicht. Falls doch, das werde ich auf jeden Fall nicht rausschneiden. Die Leute sollen ruhig hören.
0: Also ich höre sie auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Gut. Ähm, mal gucken, wie das Aufnahmeprogramm noch so rausfiltert. Äh, ja,
0: Vielleicht soll ich kurz den Hund was dazu sagen lassen.
1: <lacht> meine Fresse. Jetzt ist es aber richtig. Na, naja, wir haben, ähm, Jule, wir haben, weil, das passt, die Katzen müssen eventuell gleich auch sich an folgende Personen wenden, wenn das hier so weitergeht. Äh, Jule, wir haben da ein ganz bes ein besonderes Thema heute, ähm, oder? <lacht> das ist die beste
0: Überleitung. Ja, wir haben ein ganz besonderes Thema heute. Und ich dachte, unsere fetzige Überleitung wird, dass es dir ja gesundheitlich nicht so gut geht. Aber nein, stattdessen diese Überleitung. Äh, wir wollen heute über die zwischenmenschliche Herausforderung von Arztbesuchen reden. Jetzt bist du einfach weggegangen. Nee,
1: ich habe kurz die Katzen abgeworfen. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich habe dir zugehört. Ja, genau, das ist unser Thema. M
0: miteinander? Mit sich selbst? oder also.
1: Nee, ich habe ein Papierknüll in, in ihre Richtung geworfen. Während die beiden sich gerade gekloppt haben und beide haben sofort aufgehört und mit riesigen Augen auf diesen Papierknubbel geschaut. Ähm, und jetzt okay, ich, dann dass kloppen sie, sie den gleich. Genau, das war meine Hoffnung. Ähm, okay, sehr gut. Ja. Aber ja, äh, wenn sie es nicht tun, dann wird es auch mit meinen Katzen eine sehr unangenehme Situation beim Arzt geben. Ähm, das ist unser so Thema heute. Äh, es wurde uns auch eingeschickt, ne? es war ein Themenvorschlag, oder?
0: Ja, genau. Und äh, ich habe, weil ich natürlich top vorbereitet bin, ähm, die Nachricht gerade nicht mehr vorliegen. Ähm, aber es war auf jeden Fall eine Hörerin, die eine Nachricht geschickt hat. Und ähm, in ihrem Fall ging es jetzt darum, ähm, dass sie bei äh, einer Ärztin ist. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, welches Fachgebiet ist. Glaube ich, aber auch nicht so relevant. Auf jeden Fall war ähm, bei dieser Ärztin auch schon ganz viel Familie und so auch in Behandlung und dann so während der Behandlung Fragen zur Familie gestellt kriegen und halt so die Person weiß dann auch Sachen aus dem eigenen Privatleben und will darüber aber auch irgendwie so plaudern und äh, als wäre innerhalb so einer Behandlung feststecken nicht anstrengend genug sagt dann auch noch irgendjemand so, oh, deine Oma ist auch gestorben, richtig? So,
1: okay. <lacht> <lacht>
0: ähm. aber Danke, ähm, dass Sie mich daran
1: erinnern. Stimmt, das war letzte Woche.
0: Ja, ähm, aber wir hatten auch eh einfach ja das Gefühl, dass es ein ergiebiges Thema ist. Weil ja solche Besuche und solche T Interaktionen auch zu denen gehören, glaube ich, um die wir halt zum Teil nicht drumherum
1: kommen. Ja, also Zumindest sollte es so sein. Ich glaube, bei mir ist es ein bisschen auch familiär bedingt so, dass es immer sehr lange dauert, bis ich überhaupt zum Arzt gehe. Also, <lacht> meine Eltern sind halt auch so zwei Menschen, die sitzen sowas erstmal aus. Also, es gab wirklich eine Situation, da hat meine Mutter sich ihren... Also, meine Mutter ist so eine Person, die knibbelt gerne an äh, ja auch so an ihren Fingern und so und <lacht> das jetzt Leute also wenn ihr wenn ihr nicht gut irgendwie mit äh, mit, mit äh, Krankheiten Infektionen whatever seid dann hört einmal ganz kurz weg ähm, meine Mutter hat sich so doll am Finger geknibbelt am kleinen Finger dass sie dadurch eine Blutvergiftung bekommen hat einfach und ciao ich, ja und zum Arzt gegangen ist sie erst als ihr kompletter Arm auf die doppelte Größe angeschwollen ist. Da hat ich sich gedacht, oh, vielleicht sollte ich mal zum Doktor. Vorher die ganze Zeit, ach nee, ich papp da so ein bisschen Pferdesalbe drauf und dann geht das schon weg. Das sind meine Eltern. Und, ähm, ja, mein Vater aktuell auch. Mein Vater hat sehr lange äh, Probleme mit der, mit der Lunge, also krieg, kann schlecht Luft holen. Und meine Mutter sagt die ganze Zeit, er soll dann dafür doch mal bitte zum Lungenarzt gehen. Aber mein Vater sagt, nee, mein Kardiologe weiß Bescheid, der hat sich das angeguckt und gemeint, ist alles in Ordnung. <lacht> ja. Und
0: Okay, aber das ist das ist die Folge, also das ist auch Stoff für die Folge, ich kann nicht gut mit Menschen, die meine Eltern sind. Ähm, ja. Manchmal. Ähm, also nein, ich <lacht> Gott, ich habe immer, ich, ich sage sowas immer und denke so, haha, das ist witzig, dass du das gesagt hast. Und dann habe ich sofort das Bedürfnis, hinten dran zu sagen, hallo Mama, falls du auch diese Podcast-Folge hörst, ähm, ich kann super mit euch.
1: Ja, ich habe meine Eltern auch sehr gerne. Ich kann sie um mitten in der Nacht wachklingeln. Äh, und äh, das ist alles easy. Aber in der Hinsicht, das, ja. Aber der Punkt ist ja der, dass ich dieses Verhalten nicht ganz so wild habe, mhm. aber schon auch ein bisschen. Also ich muss schon sagen, es hat bei mir auch ein Jahr lang gedauert, äh, wo ich jeden Sommer irgendwie oder ne, na, das ist echt über, Nein, das ist völliger Quatsch. Es hat mehrere Jahre gedauert, in denen ich jeden Sommer ähm, irgendwie nachts teilweise mit Atembeschwerden da im Bett lag und irgendwann habe ich mir gedacht, ja ich gehe jetzt vielleicht doch mal zum, noch mal zum Arzt. Nachdem meine Frau gesagt hat, wenn du nicht sofort zum Arzt gehst, dann haben wir ein Riesenproblem. Ähm, mhm. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und habe gesagt, ja, sie haben ja Asthma, hier haben sie ein Spray. Und ähm,
0: es kann so einfach sein. Und dann
1: war wirklich, das war wie eine neue Welt für mich.
0: Okay, ich bin eigentlich ganz gut darin, ähm, auch zu so Vorsorgeterminen und so zu gehen. Das funktioniert schon alles. Aber es ist auch jedes Mal wieder ein Happening, finde ich. Also alles, also ich finde, alles daran ist immer auch unangenehm.
1: Ich finde an sich, das Schlimmste ist immer das Wartezimmer. Also ich hatte persönlich tatsächlich das Glück, in der Behandlung mit, mit den Ärzten nie schlechte Erfahrungen zu haben. Ich hatte tatsächlich immer Ärzte, mit denen ich eigentlich ziemlich zufrieden bin. Ausgenommen eine Therapeutin, bei der ich mich einmal für, für Forschungsgespräch habe blicken lassen. Da bin ich dann auch einfach danach nie wieder hingegangen. Aber so die AllgemeinmedizinerInnen und ZahnärztInnen äh, und sowas, da hatte ich eigentlich immer gute Erfahrungen bisher. Und das meiste, was mir dann wirklich Probleme gemacht hat, war entweder das Wartezimmer oder die Paras, die ich mir vorher selber einfach geschoben habe.
0: Ja... Also mir geht es jetzt auch gar nicht so sehr, ich will auch, ich habe überhaupt kein Interesse, glaube ich, daran, im Podcast irgendwie über schlechte Erfahrungen mit MedizinerInnen zu reden, habe ich zum Teil schon so ein bisschen gemacht, aber ähm, weiß ich nicht, ist für mich nochmal ein anderes Thema und ich finde das so kontraproduktiv, was das angeht, so Horrorgeschichten auszupacken, ja. ähm, <lacht> weil also die Leute sollen da ja im Idealfall auch noch hingehen, ja. während sie… Also, auch wenn Sie diesen Podcast gehört haben. Ähm, aber eher einfach so, so Kleinigkeiten hier, einfach, also auch da, wenn es so kommunikativ scheiße läuft, einfach. Ähm, ich war vor ein paar Jahren zum Beispiel ähm, bei einer Hals-Nasen-Ohrenärztin, weil ich, ähm, ich hatte als Kind so, so ein Problem und dann auch daran anschließend eine Operation irgendwie am rechten Ohr. Also wirklich so Innenohr-Stuff, auch alles ein bisschen kompliziert. Und das muss ich einfach immer noch mal kontrollieren lassen und ich war das erste Mal in dieser Praxis und bin da reingekommen und ähm, hatte auch, wie du sagst, so die Paranoia, die man im Vorfeld hat. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich höre schlechter auf dem Ohr und ähm, dass da vielleicht was sein könnte ähm, wieder und ähm, das ist zwar alles irgendwie gut behandelt worden damals, aber ich habe zumindest... Eine Zeit lang dann noch so ein erhöhtes Risiko dafür gehabt, dass das wiederkommen könnte, weil ich das schon mal hatte. Auf jeden Fall war ich so ein bisschen nervös und bin da reingegangen und habe gesagt, so ja, ich bin hier, um das kontrollieren zu lassen und hm. Und sie hat gesagt, ja, kein Problem, ich schaue einfach mal rein in die Ohr. Und dann hat sie mich so ähm, zur Seite gedreht und mit diesem guckding ding in mein Ohr geguckt und hat sie gesagt, oh. Und hat das abgelegt und hat nicht noch was gesagt und ist aus dem Raum gegangen. <lacht> Und ich saß da und habe wirklich einfach gedacht so, hm, gut. Das war's. Schade. Ähm,
1: Dein hm. Ohr wird explodieren.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Oder also die, die, diese Krankheit ist halt einfach wieder da und diesmal sieht schlimm aus. Also, hm, nicht gut auf jeden Fall. Und dann kam sie wieder rein und hatte einen Kollegen aus der Praxis noch dazu geholt und hat ihn angeschaut und hat gesagt Guck dir das mal an. Und dann hat er dieses Ding genommen, und in mein Ohr geschaut. Und während er reingeschaut hat, hat sie gesagt: So, also ich habe das noch nie gesehen, dass diese Operation so toll durchgeführt wurde. Es sieht ja herausragend aus. Und also das O oh bezog sich einfach nur drauf, dass sie es richtig cool fand, wie die KollegInnen da vor Jahren in meinem Ohr gearbeitet haben. Und zwar so cool, dass sie es ihrem Praxiskollegen zeigen wollte. Aber das hat sie halt nicht kommuniziert, bevor sie rausgegangen ist. <lacht> Ja, ja, ja. Und weiß ich nicht, dann haben sie abwechselnd in mein Ohr geguckt und fanden es cool und ich saß dazwischen und hab gesagt so, also ich habe das richtig verstanden, dass ich nicht mega schlimm krank bin oder so. Und die waren so, ach so, nee, 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 nee alles gut. Vorsorge oder also Kontrolluntersuchung ist damit auch abgeschlossen. Sie können nach Hause gehen, äh, bis in einem Jahr. Aber meine Güte, das war stressig.
1: Hattest du, hattest du da auch schon mal eine äh wenn du sagst, keine Ho hattest du da schon mal eine professionelle Ohrreinigung?
0: Ich hatte so viele professionelle Ohrreinigungen. Ich finde das ja so ähm, geil. Na, nee, ich dat, also ich bin da tatsächlich nicht so gut mit, weil, also in, in Vorbereitung ähm, auf diese Operation, die ich da hatte, ähm, wir mussten so ein Dreivierteljahr auf diese OP vorbereiten und in der Zeit musste ich, glaube ich, zweimal die Woche zur Ohrenärztin und professionell hm. mein Ohr reinigen lassen das aber halt auch mega entzündet war, also es hat immer weh getan Okay, ja gut, ähm, ja, das,
1: das sehe ich dann. Von
0: daher bin ich inzwischen einfach, wenn irgendjemand sagt, wir machen irgendwas im Ohr, ähm, geht einfach alles zu bei mir und ich sage so, ne, lieber nicht, bitte, danke.
1: Nee, ich habe das einfach nur, weil da einfach halt mal irgendwie so ein Tropfen drin war und, und dann dann, hab, dann kriegt man dieses Zeug da rein und das prickelt dann so und ich fand, das. dann liegt man da einfach so eine Viertelstunde und dann Holen die da...
0: Okay, so eine, nee, so eine Ohrreinigung hatte ich noch nicht. Ich habe nur so Sachen mit so Ausspülen und Aussaugen und so schon gehabt. Das will niemand.
1: Ja. Nee, da war ich auf jeden Fall... Das war nämlich auch einmal, weil ich auch nämlich genau dasselbe gefunden dass ich halt nicht mehr, nicht mehr wirklich gehört habe. Und ich dachte, wie kann das denn sein? ich bin ich jetzt mein Trommelfell geplatzt. <lacht> Aber nein. Es war einfach nur richtig viel Schmock in meinem Ohr. Dreck. <lacht> und dann, ja. Ich glaube... Also, wirklich die, die an sich unangenehmste Situation. Wie gesagt, Wartezimmer ist für mich halt immer dann das Problem, weil da halt dann einfach genau da hast du halt die Situation, hast du dann ganz viele Leute, die dann einfach munter, flockig in den Raum reinhusten. Du denkst so, ja, I get it, ihr seid krank, deswegen seid ihr hier. Schön, aber Leute, reißt euch mal zusammen. Wirklich. Gisela, mit deinen 60 Jahren brauchst du hier nicht einfach, weißt du, du hast viel erlebt, ich sehe das, aber du brauchst hier nicht deine, deine Keime äh, durch ein Wartezimmer schleudern, wie.
0: Ja, das ist ja eh auch immer irgendwie so schräg, finde ich, dieses, dieser weirde Mix in Wartezimmern von Leuten, die für irgendeine Vorsorge da sind, aber eigentlich geht es ihnen gut, ähm, Leute, die da sind und richtig dolle krank sind und Leute, die so dazwischen hängen und so, naja, so ein bisschen krank sind und eigentlich vielleicht damit gar nicht in eine Behandlung müssen, aber sich halt krankschreiben lassen müssen und dafür irgendwie einmal jemanden drauf gucken lassen. Ähm, also ich, das, es hat viele Nachteile auch, freiberuflich zu arbeiten und ähm, sich nicht mehr krankschreiben lassen zu müssen, weil, also was, wer soll mir Ausfall zahlen? Ich mir selbst oder was? Ähm, aber ich, ich finde, was das angeht, ist es wirklich ein Vorteil, weil also ich, als ich noch in der Gastronomie gearbeitet habe, musste ich das dann halt mitunter machen, ähm, weil meine Chefin auch ab ersten Fehltag dann irgendwie eine Krankmeldung haben wollte, eine offizielle. Aber ich fand wirklich nichts so ätzend, wie dieses zu meiner Hausärztin gehen und sagen, ähm, hallo, ich habe eine Erkältung, ich brauche überhaupt nichts von Ihnen, ich weiß, wie ich damit umgehe. Ähm, und ich weiß, dass alles, was ich gerade machen muss, eigentlich im Bett liegen ist und dann geht in ein paar Tagen schon wieder, aber können Sie mir bitte auf diesen Zettel draufschreiben, dass das de facto so ist? Und dann hat sie gesagt, ja, okay, ähm, viel Tee trinken, ne? Tschüss. Aber dafür dahin zu müssen und diesen Weg zu machen,
1: boah. Und sich dann mit 500 anderen Krankheiten noch in ein Zimmer zu setzen, Ja. das im Winter auch ja nicht irgendwie gut durchgelüftet ist oder so, dann ballert da die Heizung, ja. Es ist wirklich, das ist, und da, ich denke mir dann immer, es ist da doch immer so gezwungen, Dann kommen die Leute immer so rein und dann immer so ein, guten Tag, Tag. und ich denke mir so, Leute, ich, Bruder, ich kenne dich nicht, so, also tut mir leid, du brauchst <lacht> dich, du brauchst wirklich nicht grüßen, so, wir sind hier in der Großstadt, wenn es hier wirklich äh, auf dem Dorf ist, weißt du, wo, wo du sowieso jeden grüßt, egal ob du die kennst oder nicht, weil wenn du nicht grüßt, dann wissen zwei Stunden später deine Eltern Bescheid, dass du Tüffers Klaus nicht gegrüßt hast, so. Zack, enterbt. Ja, Ne, da sehe ich das. Aber in der Stadt, ey, ganz im Ernst, wenn ich hier auf der Straße jemanden so grüßen würde, wie die Leute eine in der Arztplatz ist, die würden mir sofort auf die Schnauze hauen. Instant. So. Weil die sich einfach direkt, weil die denken, was sprichst du mich an? Und dann denke ich mir auch, Leute, ganz im Ernst, wenn ihr, wenn ihr krank seid, ihr braucht mir nicht Hallo sagen, setzt euch einfach hin, guckt, dass ihr hier schnell wieder rauskommt und fertig ist die Laube. Ja. Und dann ist wirklich, also ich glaube, dass das Schlimmste für mich. Ist einfach immer, oder wo ich halt Schwierigkeiten habe, ist halt einfach diese ganze, das ganze Prozedere im Vorfeld. Also Termin machen, echt.
0: Boah, ich bin so dankbar um jede Praxis, bei der man online einen Termin ausmachen kann.
1: Ja, ey, du, ich.
0: <lacht> Weil alleine diese Telefonate, wenn man dann irgendwie anrufen muss. Und irgendwie sagt so, ja, ich wollte einen Termin ausmachen. und Dann sagen die, äh, wann passt es Ihnen denn? Und dann sage ich meistens sowas wie, äh, gerne unter der Woche vormittags einfach, weil ist das Kind in der Schule, da kann ich. Und dann sind die so, mm -hmm. ähm, nächsten Dienstag um 10. Und so, äh, nee, da passt es mir nicht so gut. Ähm, ja, dann am ähm, Donnerstag 12.30 Uhr. So, äh, tatsächlich genau da auch ein bisschen schwierig. Und wenn sie dann den dritten Terminvorschlag machen, dann sagen sie halt sowas wie, gut, dann am Montag um 5.15 Uhr. Und dann traue ich mich einfach nicht mehr Nein zu sagen, weil ich habe gerade schon bei zwei Sachen in einem Zeitraum, wo ich eigentlich gesagt habe, so vormittags unter der Woche würde passen, habe ich gesagt, nee, da, da nicht. Und dann sage ich einfach, mm -hmm, okay. Und am nächsten Montag stehe ich halt um Viertel nach fünf gefühlt, einfach leise weinend vor der Praxis, weil es viel zu früh ist. Und ich absolut nicht kann, aber ich konnte auch nicht sagen, dass ich dass das nicht so gut passt für
1: mich. Ja, ich weiß gar nicht, <lacht> wie lange ich mich jetzt schon um meinen nächsten Zahnarzttermin drücke. Ich meine, ich habe auch keine Beschwerden. Das ist immerhin schon mal ein von Vorteil. Ähm, aber Noch nicht. Ja, ja. danke für die kleine Anmerkung in dieser Richtung. Es macht gerade gar nichts mit mir. Ähm, okay. <lacht> es ist nicht so, dass ich jetzt plötzlich wieder denke, stimmt, gleich fallen mir die Zähne aus. Ähm, aber der Zahnarzt, bei dem ich bin, der wurde mir empfohlen von einer sehr guten Freundin, weil die meinte, das ist ein ganz lieber und das ist immer ganz entspannt. und.
0: Aber redet der mit einem, während er Geräte Der, der hat hört nicht halt auf das? zu reden. Und dann stellen sie aber auch Fragen. Dann sagen sie, und, was machen sie eigentlich beruflich, während man irgendwie, weiß ich nicht. Fünf
1: Werkzeuge im Maul hat. Ja,
0: diesen, diesen Sauger und den Kratzer und ja. Die anderen drei Teufelsdinger Und dann liege ich runter. dann da
1: und der macht dann da seine Witzchen. Und ich sage, naja, sieht doch alles gut aus da bei Ihnen. Und dann seine Arzt, sind Sie sich sicher? Und der so, ja, ja, ich sehe da gar nichts. So, ja gut, Leute, also wenn, wenn ihr euch da uneins seid, ich vertraue dem Arzt. Und dann meinte, ja, mach, und dann die Zahnarzthelferin, die macht dann immer noch mal kurz so ein bisschen auch Zahnstein blablabla bla bla bla. Oder einmal im Jahr hat sie es dann gemacht. Weil ich habe da wirklich, das ist bei mir nicht so easy. Und dann ich finde es richtig unangenehm. Also von mir aus könnten die mir da immer eine Betäubung für reinjagen. Ähm, mhm. und, dann, und dann macht die das so und ich leide da wirklich. Und dann sagt die so, ja, also wenn sie so weitermachen, sitzen sie gleich bei mir auf dem Schoß, weil ich so auf dem Sitz so rum, rumgejockelt bin. Ich denke mir so, ey, ja, was soll ich denn machen? So, Entschuldigung, sie machen hier Metzgereien meinen Mund auf. Also es tut mir leid, das ist... Frau, Frau Zahnarzthelferin, ich will einfach nur nach Hause.
0: Ja, ich habe sehr lange, also ich bin jetzt in einer Praxis, in der ich sehr zufrieden und sehr glücklich auch bin. Aber ich glaube, mein Highlight, was das angeht, ist eine andere Praxis, die ich davor ausprobiert habe, zu der ich extra hin bin, weil die auch irgendwie auf ihrer Internetseite schreiben, dass sie mit AngstpatientInnen umgehen können. Und ich bin schon auch Angstpatientin, was so zahnarzt angeht. Ähm, und dann habe ich das auch irgendwie dazu gesagt bei der Anmeldung und habe gesagt, so, ja, und sie haben ja auch gesagt, so Angstpatientin, ähm, das bin ich. Und dann war ich in dem Behandlungszimmer und dann kam der Zahnarzt rein und hat gesagt, ich habe gesehen, dass sie Angstpatientin sind. Und ich habe gesagt, ja. Und er hat gesagt, ja, sie müssen überhaupt keine Angst haben. Und dann hat er den Stuhl nach hinten gefahren, um anzufangen.
1: <lacht> Und das,
0: war die ganze, das war einfach die ganze extra Behandlung auf Hallo, ich bin Angstpatientin, weil das er gesagt hat, brauchen Sie gar nicht sein.
1: Geil. Pragmatisch, pragmatisch.
0: Ja, habe ich auch sofort gesagt, ach so, danke fürs Bescheid sagen. alles klar, ich, ich bin geheilt, ähm, aber auch... Mein Zahnstein ist gerade von selbst verschwunden. Ich muss jetzt gehen. Tschüss.
1: Bist du gut darin, deine, deine Beschwerden, egal bei welchem Arzt, äh, gut darzustellen?
0: N Nein, absolut nicht. Ähm, weil ich aber auch so ein, so ein klassischer Fall bin. Ich weiß nicht, ob das ein klassischer Fall ist, aber ich bin, ich gehöre auch zu den Leuten, die sowas gefragt werden wie: ähm, Wie sehr tut das gerade weh? Und dann sage ich, äh, nicht, nicht so, also nicht, nicht mehr als sonst. Und dann sagen die, ja Sonst sollte es gar nicht wehtun. Und dann ist so peinliches Schweigen im Raum, weil ich nicht weiß, wie ich Ihnen erklären soll, dass diese Stelle an meinem Rücken zum Beispiel immer, immer wehtut. Ich kann mich nicht erinnern, dass die mal nicht wehgetan hat. So, was, was meinen Sie damit? so Das normale Level an Schmerz sollte null sein?
1: Ja, das ist tatsächlich so, Jule. Ich sagte das Höh. jetzt auch mal im Vertrauen. Ja. Wenn alles gut ist, tut dir wirklich nichts weh. Das ist ein Gefühl, das habe ich auch nicht so oft. Aber manchmal denke ich mir, boah, heute mal wie ein junger Gott. Ich bin aber auch nicht gut drin. Also ich hab, kann das auch nicht, ich, ich rede das dann alles auch immer runter. So, ja, nee, also das, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen vielleicht. So, mhm. Hals kratzt ein bisschen. so Obwohl ja. ich halt dann eine Stimme habe, die noch schlimmer ist als jetzt gerade. Nee, ich habe ein klein bisschen Halsschmerzen. Aber, ja. Gucken Sie einfach mal. Und dann, ja, wir nehmen sie so vor zwei Wochen raus, Herr was? Okay. Da bin ich auch nicht so gut drin. Und das ist halt wirklich dumm. Das ist wirklich dumm. Ich hatte das wirklich. Ich hatte einmal eine Situation, da musste ich zum, zum Urologen, das allein. Da hatte ich sowieso schon gedacht, okay, jetzt ist vorbei. Ich muss zum Urologen, ciao. Also das, ich habe gedacht, das passiert irgendwann, wenn ich 40, 50 bin. So, und nicht schon mit unter 30 oder weiß ich, wie alt ich da war. Und äh, weil ich halt äh, in einer Situation wo ich mich äh, etwas intensiver mit meinem Körper auseinandergesetzt habe, gemerkt habe, Moment, da ist irgendwas, was da nicht sein sollte. Machst du mal einen Termin? Und habe ich da Termin gemacht. Und das Schlimmste war einfach wirklich die, das, was ich mir im Vorfeld für Gedanken gemacht habe. So, ne? Also, wie läuft das jetzt ab? Wie muss ich mich vorbereiten? ich so, <lacht> also, ja, Muss ich mich schon vorher rasieren oder so? Ich weiß ja nicht, was der da alles machen will. Ne, ähm, und
0: hey, da kann ich dir ganz ehrlich sagen, das ist nicht anders, bevor man zur Gynäkologin geht
1: Ja, glaube ich, glaube ich sofort Und im Endeffekt war es dann einfach dahin, bin ich hingegangen, habe gesagt, hallo, ich haben einen Knubbel am Sack, <lacht> könntest du mal bitte gucken ich sag, Ja, gar kein Problem Und dann hat er mir da schön Ultraschallgel draufgeknallt, was einfach gefühlt minus 20 Grad kalt war mhm war ein bisschen geleuchtet, gemeint, ne, ich sehe da nichts. Ich so, ja, ich habe da halt was gefühlt. Fühlen Sie das jetzt noch immer. Dann musste ich da, während ich da halt so lag, dann da rumfühlen, ne, gerade nicht. Ja, dann ist das weg. <lacht> ja, okay.
0: Vielen Dank, okay, Tschüss. Da.
1: Und das war wirklich, das war eine ganz. Das hat er mir noch, hat er mir noch einfach hier so einlagige äh, Tücher in die, äh, entgegengeworfen. Machen Sie, können Sie sauber machen? So, Super, danke, dass ich das machen darf. Ähm, also wirklich, ich hätte es höchst weird gefunden, wenn er das gemacht hätte. Ähm, mhm. Ja, und dann äh, war ich auf der einen Seite sehr erleichtert, dass ich da entspannt weggehen konnte, aber äh, habe auch gedacht, ja, weird war schon auch.
0: Ja, das ist auch, also ich meine, wir haben jetzt auch schon drüber, also geredet, so am Anfang dieses so, wenn dann Ärztinnen mit einem reden wollen, ähm. Oder irgendwie auch Familie kennen und so, also wow, also habe ich, hab ich auch irgendwie alles gerade so in Kindheit und Jugend auch natürlich irgendwie immer zu den gleichen Ärztinnen gegangen wie die eigenen Eltern. Aber ich finde auch, also so wirklich am, am schlimmsten sind Gynäkologinnen, die Smalltalk machen wollen, finde ich jedes Mal wieder, also weil das auch, also... Für die Leute, die da noch nie waren, aber diese, also niemand hat sich jemals im Leben wohlgefühlt auf so einem gynäkologischen Behandlungsstuhl, glaube ich. Und dann lagert man da so die Beine hoch und dann sagen sie immer so: Rutschen Sie noch mal ein Stück weiter vor. Rutschen Sie, rutschen Sie noch mal ein Stück weiter vor. Und dann liegt da halt diese Person so halb zwischen den Beinen und auch irgendwie so mit einer halben Hand in einem drin und sagt irgendwie so: ähm, Ja. Und ansonsten bei Ihnen, wo ich mir denke so. <lacht> was ansonsten bei mir. Also, so. Fragt frag das doch nicht.
1: Dass da einfach, die denken sich, gut, jetzt sind wir, so, jetzt sind wir uns schon so nahe, dann äh, können wir euch mal den persönlichen Chit-Chat austauschen.
0: Ja, bitte nicht.
1: Ja, das hat also das hat der, wer der, der Urologe auf jeden Fall, der war da, der war ganz äh, straight to the point. Bin da reingegangen gesagt, gut, zeigen Sie mir Ihre Hoden. Ich fühle jetzt nach. Ah, okay, zack, bumm, fertig. Es ging ganz flott. Also, das muss ich schon sagen. Da, ja, also, das hätte ich wirklich, wenn er beim Abtasten dann noch gefragt hätte. Und? Was sagen Sie so zum MSV? Wildes Spiel letztes Wochenende, oder? Dann <lacht> würde ich mir auch denken: Kollege. Fußball, ja, es, nicht das richtige vorbei. Thema. Beim, ja. Also, ich sehe die Verbindung zum Urologen, klar. Aber. Äh, ja. Oh, mein
0: der Gynäkologe, bei dem ich jetzt nicht mehr bin, der hat bei den Untersuchungen immer, der fand meine Beckenbodenmuskulatur immer so toll. Und dann hat er mir immer auf dem Ultraschall meinen Beckenbodenmuskel und hat gesagt, da gucken Sie mal, Sie haben so eine tolle Beckenbodenmuskulatur und Sie haben ja sogar schon mal ein Kind bekommen, das ist ganz fantastisch. Können Sie die mal anspannen kurz? Und dann war ich immer so, kann ich, kann ich schon machen? Und dann habe ich das immer gemacht und einfach so, Boah, sehen Sie das, wie man das <lacht> sehen kann auf dem Ultraschall? Das ist so toll, machen Sie nochmal. Und dann liegt man halt irgendwie da so rum und spannt den Beckenboden an und der Herr Doktor sitzt da und freut sich so darüber. Hm.
1: Ich meine, an sich ist es ja schön, wenn... Äh, es ist
0: total cool. Ich habe wirklich, ich habe einen tollen Beckenbodenmuskel. Ja. Ich bin mir selbst
1: sehr dankbar dafür. Und dass und das dieser, dieser Mensch anscheinend auch noch so eine Begeisterung für seinen Job hat, weißt du? dass so wirklich eine, so eine aufrichtige Freude an der Arbeit. Da, auf, ist da auch was Positives. Wäre auch vielleicht ein bisschen weird.
0: Ja, aber ich meine, das ist eh auch was, worüber ich immer sehr häufig nachdenke, wenn ich bei Ärztinnen bin.
1: Ähm, auch so
0: unterschiedliche, also unterschiedliche Gebiete, vor allem bei Zahnärztinnen, aber schon auch so bei einigen anderen, dass ich immer so während der Behandlung auch so ein bisschen wegdrifte, weil ich denke, was eigentlich in deinem Leben passiert, dass du irgendwann morgens aufgewacht bist und gedacht hast, das will ich beruflich machen. So, das ist das Ding für mich. Ich habe richtig Bock, Leuten in den Zahn zu bohren. <lacht> also ich möchte an der Stelle sagen, wenn uns, wenn uns ÄrztInnen zuhören, jetzt gerade, bitte schreibt mir unbedingt Nachrichten darüber, wie ihr beschlossen habt, dass das ist, was ihr beruflich machen wollt. Weil es gibt so diesen Bereich von der Medizin, Gott, es liegt auch bestimmt an den ganzen überdramatischen Krankenhausserien, die ich in meinem Leben geschaut habe. Ja. Aber so alles, was so, ähm, so weiß ich nicht, Notaufnahme, so Notfallmedizin oder so angeht, da checke ich noch irgendwie dieses Ding von ähm, Nee, ich will einfach leben retten also ich will dieses ding von da wird jemand gebracht und es ist so das sieht nicht gut aus und wenn es nur sowas ist wie irgendwie die omi hat hier die hat was mit dem herz wir wissen nicht ob sie durchkommt aber dann also dann ist es deine berufung da irgendwie noch mal keine ahnung schön zu reanimieren und dann ja,
1: geil die wieder mit der omi paar tausend volt durch den alten menschen jagen ja
0: ir irgendwie sowas also so dieses ganze ist ein Arzt an Bord und dann nach vorne sprinten und sagen so, ja, da kann ich was machen. Das so, da da komme ich noch mit, dass das irgendwas macht für Leute. Und HausärztInnen auch noch so am ehesten so dieses so, nein, es ist so, ich, ich kümmere mich um die Alten und Kranken in der Gemeinde. Wenn du Husten hast, dann kommst du zu mir und ich koch dir einen Tee. Und also das ist eigentlich nur eine, eine ausgelagerte Form von Mutti sein wollen. Ähm. Also nicht, dass nur die Muttis Tee kochen. Dass man weiß, was ich meine hoffentlich. <lacht>
1: ähm, Schön, dass heute mal du diejenige bist, die eine Aussage tätigt und dann instant zurückrudert. Moment, was habe ich da gerade gesagt? <lacht> so meinte ich das gar nicht. <lacht>
0: ähm, aber halt wirklich so Sachen wie irgendwie so, also so alles, was so diese spezifischen Fachgebiete angeht. So, w Wer sagt denn irgendwann so, hey, ich habe noch mal überlegt, was ich mit meinem Leben machen möchte und ich möchte richtig gerne Orthopäde sein. Füße. Ich will, dass die Leute zukommen, Boah. zu mir kommen, wenn die Rückenschmerzen haben und dann sage ich ihnen, das liegt daran, dass sie nicht gerade sitzen, sind sie selbst schuld. Tschüss.
1: Das macht 200 Euro von der Krankenkasse. <lacht> ja, das ist schon... Ja. Also ich glaube auch, Aber machen Orthopäden nicht auch... Wie heißen die Ärzte für Füße? Sind das nicht auch Orthopäden?
0: Ja, Orthopäden machen so diesen ganzen Alles klar, mit Haltung und dem, so, ne? So ja, so die Knochen.
1: Knochenmopeds, okay. Und ja.
0: glaube ich, also so, aber auf jeden Fall so, alles so, wenn irgendwas so wehtut. Orthopäden verschreiben dir dann Physiotherapie. Das okay. ist, wie es funktioniert. Mein Orthopäde früher hieß Dr. Krumbein. Das einfach nur als wahre Begebenheit, die ich auch... Funny finde. Bei ihm habe ich eine Idee, wie er drauf kam, das ja,
1: beruflich zu machen. Ich, ich, ich sehe es auch. Ja, das ist mir auch direkt in den Kopf geschossen, dieser Gedanke. Aber ich glaube, man kann schon sagen, vielleicht auch so ein bisschen die Sorgen vor unangenehmen Interaktionen mit Ärzten zu nehmen, äh, dass man sich, das haben wir jetzt ja gerade schön herausgearbeitet, äh, sicher sein kann, dass ÄrztInnen durchaus auch sehr weirde Menschen sein können. Punkt eins. Ähm. Und Punkt 2, es ist für alle Leute seltsam, glaube ich. Ja.
0: Also man denkt immer irgendwie, oder ich gehe zumindest auch immer davon aus, so, wenn ich da jetzt hinkomme und dieser Person, die das beruflich macht, diese, diese Stelle an meinem Körper zeige, für die ich gerade da bin, die wird garantiert damit reagieren zu sagen, ach du heilige Scheiße. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja komplett abartig. Packen Sie das ein und verlassen Sie sofort meine Praxis. Aber das ist, das ist ja überhaupt nicht so. In den meisten Fällen ist es vermutlich sogar nicht mal in deren Top 5 der crazy Dinge, die sie mal gesehen haben. Das ist haben. auch
1: genau das, was ich mir auch gedacht habe. Oder, oder mir dann auch sage, dass man sich ziemlich sicher sein kann, dass die schon mal was weirderes oder wilderes mitgemacht haben als das, was man denen da auf den Tisch legt. so. Und das finde ich dann auch immer recht beruhigend.
0: Ich hoffe, beuhigend. möchte ich an der Stelle sagen, ich hoffe, dass die ÄrztInnen die Dienst hatten, als ich mit meinem Kind ins Krankenhaus gekommen bin, weil es in einen Kaktus gefallen war, immer noch manchmal darüber reden.
1: Das ist ein absolut nachvollziehbarer Wunsch. Und ja. fair. <lacht>
0: Weil sie haben sehr viel Zeit damit verbracht, eine absurd hohe Menge Kaktusstacheln aus diesem Kindergartenkind zu zupfen. Oh, Junge. Ich erinnere mich noch sehr gut daran.
1: Ich hoffe, dem Kaktus ging es gut.
0: Ja, der, der wurde ein paar Jahre später geklaut. Aber ich schwöre, wir hatten nichts damit zu tun.
1: Ja, okay. Das ist gut, dass du das so hinterher gesagt hast. Sonst Anzeige wäre raus. Ich bin ganz ehrlich. Ähm. Ja gut, aber ich glaube, äh, damit haben wir schon zumindest einiges abgehakt. Ich merke bei den Themen, die wir hier haben und auch die uns vorgeschlagen werden, schon, dass es Sachen sind, da können wir wirklich auch mehrere folgen. Also irgendwann kann man das sicherlich nochmal aufgreifen, wenn einfach auch neue Sachen passieren und so. Aber ich glaube, jetzt zuerst mal ähm, können wir hier einen Deckel drauf machen. Nochmal zu euch sagen, liebe Leute, wenn ihr irgendwas habt, geht auf jeden Fall zum Arzt. Das muss ich mir auch immer wieder Seid sagen. Seid
0: nicht wie Maltes Eltern. Genau.
1: Und auch nicht wie ich manchmal. Ja, also Ich hätte wirklich einfach schon fünf Jahre vorher mein Astro-Spray haben können. Das hätte meine Lebensqualität deutlich gesteigert. Aber mhm. ja. Von daher.
0: Und auch, um, also um noch diesen ernsthaften Part hinten dran zu schieben, ähm, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas stimmt nicht mit euch oder eurem Körper, dann habt ihr vermutlich recht damit. Ähm, also, <lacht> nein, ihr seid... Nein, oh Gott, das ist jetzt... Oh Gott. Ich bin auch ein bisschen müde heute.
1: Ja, aber ich... Ja. Nein, so,
0: ich will jetzt nicht irgendwelche krassen HypochonderInnen irgendwie befeuern, aber es ist so dieses Ding von, wenn man das Gefühl hat, da passt was nicht und mitunter geht man dann irgendwo hin und es kostet schon Überwindung und dann sagen Leute irgendwie, nee, das kann gar nicht sein, dass ich auch neulich irgendwie ein ähm, ein Gespräch mit, mit meiner Frau zum Beispiel drüber, deren ehemalige Mitbewohnerin ist so ein Mensch mit so allen nur vorstellbaren Lebensmittelunverträglichkeiten. Und der wurde dann irgendwann beim Arzt gesagt, so, nee, aber das kann überhaupt nicht sein. Das ist mega selten nur, dass Leute so sehr gegen alles allergisch sind, ähm, dass man ihr das gar nicht diagnostizieren wollte. Obwohl halt es ist mega selten, heißt, das kann auch vorkommen. Und gute ÄrztInnen zu haben die einen ernst nehmen und die einem aber auch das einem ja komplett zustehende Gefühl von irgendwie Sicherheit und im Rahmen des Möglichen, wie weird Arztbesuche sind, äh, auch ein gutes Gefühl vermitteln, das ist einfach gut und wichtig. Und wenn man sich in der Praxis nicht gut fühlt oder mit einer Person, die einen behandelt, nicht gut fühlt, dann sollte man einfach die Praxis wechseln. Weil ich finde, so eine gewisse Weirdness ist schon irgendwie normal und okay damit, aber ähm, sich unwohl fühlen sollte nicht das Ding sein.
1: Absolut. Gebe ich dir absolut recht. Ich finde, das ist ein sehr gutes Schlusswort, Jule.
0: Ja, ich habe das Gefühl, ich musste hier gerade noch irgendwie ein bisschen
1: Seriosität reinbringen.
0: Konstruktive, seriöse, da, dafür, pädagogisch wertvolle Dinge
1: sagen. Dafür bist du da. <lacht> ähm, mhm. ich, ich winde mich da entspannt aus dieser Verantwortung heraus. Denk mir, die Jule regelt. Jule regelt. Und äh, hat sie auch.
0: Ist das rübergekommen, was ich, was ich sagen wollte, als Voll. ich gesagt habe, wenn ihr denkt, es stimmt was nicht mit eurem Körper, habt ihr vermutlich recht.
1: Ich glaube, du konntest das sehr gut retten wieder. Okay, ähm, gut. Ja, wie gesagt, ich finde es sehr schön, dass du heute die Aussagen getätigt hast, bei denen man sich auf den ersten Moment denkt, okay, Hot Take, aber ähm, <lacht> in allen Fällen hast du Vielleicht müssen wir, wir auch probieren. einfach
0: gerade noch so ein bisschen kontroverse Sachen sagen, weil dann hören also dann interagieren vielleicht noch mehr Leute mit uns.
1: Ja, sehr gutes Stichwort, liebe Leute. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann ist es eine Frechheit, wenn ihr diesen Podcast nicht bewertet. Ich sage es ganz ehrlich. Ähm, das solltet ihr auf jeden Fall tun auf den Plattformen, wo ihr den Podcast hören könnt. Äh, empfehlt uns gerne weiter, folgt rein. Ähm, seid generell liebe Menschen. und äh,
0: Hört noch die anderen Folgen, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Genau. Oder hört sie einfach nochmal.
1: Perfekt, das ist richtig gut. Ähm, und ja, wir machen uns jetzt aus dem Staub. Wir uns hin, äh, werden eine gute Zeit in der Schweiz haben und wir hören uns nächste Woche wieder, ihr Lieben.
0: Genau, äh, dir gute Besserung.
1: Dankeschön, Jude, dir einen schönen Abend.
0: Den Katzen
1: auch. Ich werd, die ähm, kriegen gleich nochmal richtig äh, einen Anpfiff von mir. Ähm, da würde ich sagen, ihr hm. frech äh, Frechkatzen. frech <lacht>
0: ähm, Alle beide. Ja. Genau, an dieser Stelle nochmal äh, danke an Eileen, wie immer, die unseren Jingle am Anfang gemacht hat. Und
1: an Louis für das Cover.
0: Ja. Ich glaube, wir haben alles gesagt, was wir sagen müssen, ja. oder? Juhu. Dann äh, sagen wir noch Tschüss. Tschö. Tschüss. Tschüss.